0: Hola mi gente de Zona Pop CNN, acá Nati Peluso con una entrevista muy linda para ustedes. Muchos besitos, nos vemos.
1: Según el Diccionario de la Real Academia Española.
2: La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
1: Nosotros la definimos como música, cine,
2: televisión,
1: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿cómo la, la defines? defines? Somos Zona, Hop, como Isabel Houston y Javier Merino. Bueno, se comienza el 2022 en altura y no es porque esté aquí Rosalía, como dice su canción, próximamente, ojalá sino porque tenemos a otra grandísima de la música que es Nati Peluso que nos visita por primera vez acá en Zona Pop CNN yo soy Marisabel Houston desde Atlanta me pueden seguir en Instagram en arroba Marisabel Houston y en Twitter arroba Houston CNN el podcast, está como Zona Pop CNN en todas las plataformas de streaming, pero si usted está en Spotify, vaya y denos la Valoración cinco estrellitas para que esa plataforma nos siga recomendando y sigan apareciendo en los feeds de los usuarios que les gusta escuchar este tipo de contenidos. Javier, ¿cómo estás? Yo, contento, emocionado,
2: un nuevo año, sin expectativas de dejar qué es lo que va a pasar, que llegue solito, así como una paloma mensajera que llegue y te sorpresa sorpresas, sorpresas, te da la vida. Desde la Ciudad de México me encuentran en Twitter como Merino CNN y en Instagram como Javito73 ww.cl cnn.com -e. diagonal zona pop la página articulera y www.cnn.com diagonal zona pop la página podcastera oye qué chido se siente cuando llega un artista un invitado por primera vez a zona pop no
1: a mí me encanta y sobre todo cuando es una mujer poderosa, como se dice ella, la Nasty Girl Fantastic, eh, del calibre de Nati Peluso, que ha crecido de una manera descomunal desde el último disco, Calambre. Y la conversación, a pesar de que uno pensaría, ¿no? esta gente tan gigante, que hubiese sido un no sé, como cortante, pero es todo lo contrario. Eh, ella, aunque creció, se crió gran parte de su vida en, en Barcelona, es argentina, tiene muchísimos años viviendo en España, pero conserva esa calidez que tiene el latinoamericano y el argentino. Fue espectacular la conversación. ¿Tú conoces algún tema o algo de la carrera de Nati Peluso? ¿Sabes qué? Yo ya había escuchado
2: hablar de ella. Eh, no sé quién en alguna reunión o algo la sacó al tema, pero ah, se me quedó ahí, ¿no? Y cuando me dijiste que ibas a conversar con ella y que sería con la entrevista con la que abriríamos el 2022, me metí a escucharla. Y sí trae una ondita, o sea, chida. O sea, está chida. Y ella, o sea, ella también es como un personaje que lo ves. Y, y ahora es un camaleón total. O sea, cuando yo vi que tenía como dos ojos de colores diferentes, yo dije, chirrión! pero suena sí. así como si fuera X-Men. O sea, con, con el color de pelo rojo y los ojos así. La, la vez en la que y dices, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¿En qué película sales de los X-Men? O sea, así, ¿no?
1: Pero lo importante es la música que está. Es espectacular. Sí, o sí. Sea, no sí, está, sí, sí. y ya lo van a escuchar en entrevista que es algo que a mí me fascina de Nati Peluso porque yo soy fan se lo dije, la adoro, le mostré el, el vinilo que me, tarda, me tardó cuatro meses en llegar el año pasado o sea, yo amo la música de Nati Peluso pero lo que más me gusta y si escuchan por ejemplo Calambre que es eh, parte de la producción que vamos a hablar eh, o que hablamos en esta entrevista que es, ganó un Latin Grammy está nominada al premio Grammy es que ella no se casa con un estilo mucha gente la tilda de Urbano porque sí la conocieron haciendo los Visa Rap Sessions pero ella te canta salsa te canta pop ahí está la canción de Camilo Sexto te canta alternativo con la canción Buenos Aires eh, te canta bachata que es la canción ateo que hizo con Z Tangana es un artista que es estilo Billie Eilish, y yo creo que sería como la Billie Eilish latinoamericano, que no me gusta hacer esas comparaciones porque cada una es única, pero es esta camada de nuevos artistas que se están eh, dando a conocer porque no se casan con un género, no dicen la artista de pop, la rapera, la reggaetonera, no, es Nati Peluso.
2: Cuando me dijiste que ella también cantaba el tema Vivir, así es, Morir de Amor de Camilo VI y que lo platicamos en su momento que te dije uh -huh. que la banda mexicana eh, de, de Panteón, ska, Rococo. Eh, Panteón Rococo también la cantaba. Que se lo mencioné en
1: la entrevista acá.
2: ¿Sabes qué fue lo que yo hice literal? poner las dos versiones al mismo tiempo y a pesar de que Panteón Rococó tiene su estilo Nati Peluso tiene el suyo y dije qué chido sería que alguien que no tuviera nada que hacer hiciera como un mix entre estas dos versiones y la de Camilo Sexto, sería algo espectacular oír como la versión setentera, la versión de Scott de Panteón Rococó y la versión de Nati, sería algo increíble espectacular. es más, si alguien que nos esté escuchando lo, lo quiere hacer, hágalo
1: Hágalo y nos las pasa por favor De hecho tenemos Yo tengo varios amigos productores Que escuchan el podcast Productores musicales Entonces ahí les dejo la idea Y pónganlo a monetizar en YouTube
2: <risa> bueno, ¿qué muy bueno
1: ¿Qué te parece si vamos con la entrevista? Porque está larga Y no hubo de dónde cortarle En realidad o No, ¿y quién la
2: va a querer cortar? Si tienes a ella Y es la primera vez que está Y es
1: tu, Hay que ponerla o sea, entera y,
2: pues, La tienes que dejar completa Así que suéltala
1: Bueno, bienvenida a Zona Pop CNN, a CNN en español, y te tenemos eh, celebrando que tienes nominación al premio Grammy con este disco, mira, lo tengo aquí, <risa> en vinilo, Calambre, que es una producción espectacular, y quiero que comencemos con eso, ¿cómo, cómo recibiste tú la noticia de que estabas nominada? Imagino que fue la locura enterarte. Sí, la verdad
0: que además me, me pasó en una semana muy impactante porque gané el, el Grammy Latino. Entonces, casi que no me dio tiempo a celebrar ese premio que nos nominaron con, con el americano. Entonces, yo no me lo esperaba para nada. Todo el mundo me decía, ¿toda la nominada? Y yo, no, qué bar. La verdad que no contaba con ello, así que fue una gran sorpresa. Y bueno, viste un mimo. Después de tanto trabajo para ser reconocida eh, globalmente es como una fortuna.
1: Que conste, yo lo escribí en mis predicciones. Dije que ese álbum iba a estar nominado en esa categoría y me dio la razón wow. del tiempo. Entonces, no, yo estaba feliz. Cuéntame cuándo comenzaste tú a escribir el disco, porque leí o en una entrevista que vi, decías que fue durante el Tour de la Sandunguera, ¿no? Que estabas escribiendo este, el álbum y como trabajándolo. Sí, bueno, empezó ahí, pero fue la verdad que un periodo de
0: composición muy largo. En mi vida hubieron un montón de cambios y todo ese disco como que fue un, un resultado de muchas etapas. Por eso también tiene tantos sonidos. Mi voz fue cambiando mientras lo grababa, mientras lo componía. Hice varios cambios, eh. incluso lo terminé de grabar eh, en medio de la pandemia. sea, que empezó fue como un proceso de dos años y pico y fue mutando siempre a mejor porque también fue aprendiendo mucho a lo largo de, del tiempo. Encima, en esta etapa es como que se aprende muy rápido. Entonces volqué todo lo que aprendí ahí y también, bueno, pude trabajar, pude trabajar con músicos que admiro, que representan mucho la calidad que yo que yo quería proponer en este álbum y también para defender con respeto todos los géneros con los que me atrevía <ríe> a jugar en calambre.
1: Eh, eso es algo que me encanta de, de, de tu artistry, como le dicen en inglés, del de, de el arte que te rodea, es que le tienes un respeto muy grande a todos los géneros que te, te atreves a interpretar porque los estudias no eh, a profundidad. ¿Alguno que te haya sorprendido en cuanto estabas estudiándolo y leyendo y aprendiendo? Algo que te haya sorprendido sobre un género en particular?
0: Bueno, a mí siempre me sorprende la salsa. La verdad que es de los géneros que me da eh, como consumidora y como compositora. Eh, escucharla si, siempre, siempre, la salsa romántica, sobre todo a mí, me las letras, las melodías, los arreglos. Soy muy fanática de la salsa y hacer, por ejemplo, puro veneno fue como un guilty pleasure para mí. Malos deseos. que pude, pude grabarla eh, con músicos boricuas en Puerto Rico, haciendo honor a esa salsa que es la que más escucho yo. Yo la salsa que más escucho es la boricua y la estudio muchísimo. Entonces, para mí fue como un ritual poder por fin eh, volcar todo eso que yo he aprendido durante años en una humilde salsita que yo pude hacer para Calambre. Y luego, obviamente, también... Seguir ese proceso con Mafiosa y, y bueno, obviamente seguirá porque es un género que a mí me vuelve loca.
1: Te vemos en los stories que siempre publicas y estás bailando y es que como no, yo soy caribeña, soy venezolana. La salsa Uy. tenemos Oscar de León, Hello que es un, nuestro rey también. Entonces la salsa transmite mucho. Conociste a Gloria Estefan que lo mencionas en, en Mafiosa. <música> La conociste en los Latin Grammys. ¿Cómo fue conocer a una de tus ídolos? No? Bueno, la verdad es que mmm,
0: creo que no había persona en el mundo que más ilusión me hiciera conocer. Uh -huh. Porque es como mi ídola. Eh, la escucho desde muy chiquitita cuando la vi. La verdad que fue la primera vez que me sentí realmente una fanática. <risa> <risa> Nerviosa. Y mmm, fue muy agradable conmigo. Y le dije, ¿escuchaste mafiosa? Y al otro día me vio y me dijo que le había parecido... Una super salsa que estaba muy orgullosa y fue un honor conocerla, además es súper humana, eso es lo que más me gusta de ella desde, uh -huh. desde que la conocí.
1: Mira, este, a mí este disco me llegó a las manos, lo compré el año pasado, que es lo mejor de Miami Sound Machine y después ah. de saber tú cuando, lo fanática que eres de Gloria Estefan, dije, este disco en algún momento se lo voy a regalar a Nati Peluso. ¡Ay! Sí. Lo tengo, lo tengo acá, es un vinilo y en algún momento, no sé por qué me llegó a las manos, pero dije, bueno, ya tiene destinatario. Hablemos, de, por ejemplo, de sana. Sana, de, para regresar a Calambre, es un tema que cuando yo escucho la, la, la frase, si el FMI me, lo, me la toca... Para los argentinos eso significa muchísimo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál fue la reacción de tu público argentino cuando escucha una letra que para ellos en sociedad significa muchísimo por los roces que ha tenido Argentina con el Fondo Monetario Internacional?
0: Bueno, fue un, una respuesta muy significativa de parte de toda Latinoamérica, no solo de Argentina. Uh -huh. Quizás en Europa no es un tema tan efervescente, pero... En Latinoamérica fue, además, fue impactante para mí porque no es un mensaje que yo hice a propósito, como casi todas las composiciones que hago son muy intuitivas y me sorprendió que el diálogo eh, fuera intenso y realmente la gente empatizara con el mensaje, que bueno, la canción habla de muchas cosas, ¿no? También, y esa era una de, de, de las superalladas. Fue lindo poder también tocar una rama más social, no siempre hablar como de amor o de sentimientos, hablar de, de temas sociales cuando es genuino y
1: cuando es natural, como me salió a mí, creo que, que es muy beneficioso para todos. La fusión, dices que es tu filosofía desde pequeña y que no crees en separar las cosas o separar al menos los géneros, ¿no? ¿Cómo fue crecer en tu casa? ¿Qué música se escuchaba? Porque imagino que así como se escuchaba salsa, también se podía escuchar otro género y de ahí es que te alimentaste tú, ¿no? Sí,
0: sí. La verdad es que, mira, justamente en mi casa no se escuchaba tanta salsa, más allá de... ¿No? Como se escuchaba a Gloria, a Elia, a Héctor y poco más. La salsa yo la, la, la conocí más de adolescente, pero en mi casa se escuchaba mucha variedad de, de música de, desde folclore, ¿no? Hasta. Pop, eh, música americana, música latina, eh, música brasileña también. Hicimos un viaje a Brasil y, y mis papás ponían mucho a Caetano y a Joao y a Jovim también. Eh, hemos escuchado mucho, no sé, Richards o... A mí me gustó mucho el swing siempre, mucho, mucho. Mucho. Bueno, obviamente empecé por Frank Sinatra, que es como todos entramos esa puertita. Y luego ya un poco más de grande conocí a Duke Ellington, a Oscar Peterson y toda esa, esa rama del jazz un poco más vanguardista que me enseñó un montón. Stan Getz también. La verdad es que soy muy melómana y más allá de lo que se escuchaba en mi casa de chiquita, yo luego agarré muchísima independencia musical. como Realmente es como mi, mi vicio de guiar y estudiar la música eh, del mundo en general. No, no creo que tenga que estar separada.
1: Sí. ¿Y tú crees que ahí que se está viendo esta como una nueva corriente con, con los artistas de, de más fusión, de que no se quieren casar con un género? Que los, o sea, yo lo estoy viendo, yo que cubro música y con la gente que hablo que no tienen mi trabajo dicen, oye, sí, o sea, ya como que los géneros no, no están muy definidos y, la, y el artista está haciendo más lo que le nace y no lo que le dicen. ¿Tú lo sientes de esa manera?
0: Eh, sí, a ver, yo llevo defendiendo esta filosofía de trabajo, o sea, desde que empecé a hacer música. Pero fue como mi speech y mi bandera y la verdad es que la gente no lo entendía mucho. De hecho, se, se me llegaba como a criticar quizás por no, por no ser de un palo en concreto. Y me pone muy feliz ver como esas... Esas barreras, esas limitaciones desaparecen y poder contribuir con mi filosofía a aportar que, que la gente se sienta libre para hacer lo que quiera con la música, que para eso está, viste, es para dejarla, para aprenderla, eh, porque es una cosa pudiendo aprender todas.
1: Uh -huh. tu, tu nuevo tema, la versión de vivir así es morir de amor, te causó o ha causado, mejor dicho, una revolución en las redes sociales. Eh, la gente comentando muchísimo, a mí me encantó esa versión, se lo pasé también a amigas que son fanáticas de Camilo Sesto y están encantadas. ¿Sí? Y hablando ayer, sí, hablando ayer con eh, un, mi compañero de podcast, eh, que él está en México. Le digo mi recomendación porque el podcast de, de hoy, la recomendación musical, fue ese tema, lo recomendé. Y me dice, ¿qué es lo que está pasando con esa canción? Porque hace un mes Panteón Rococo, una agrupación mexicana, también la versionó. ¿Tú por qué crees que esa canción está reviviendo? ¿Y que, qué es lo que tiene el tema que, por ejemplo, a ti te hizo traerlo de vuelta y hacerlo tuyo? Ay, yo no sabía que la habían versionado. Yo tampoco. Ah, bueno, yo no conozco ese grupo, pero
0: sí que... Es una canción muy versionada, de hecho cuando la elegí, mi equipo que había sido una de las canciones más cantadas en los karaoke del mundo. No sé, para mí la balada romántica siempre va a tener un poder como trascendental sobre la gente, como que es inevitable cantarla, es inevitable sentirla, por eso elegí traer un género como como el de vivir así es morir de amor. De hecho, yo intenté reciclarla más hacia, hacia el lado de Luis Minó, hacia toda esa vanguardia musical. De hecho, llamé a músicos que tocaron en romance, eh, que son ya veteranísimos, porque, no sé, me apetecía traer ese formato, ese concepto musical más romántico, más clásico, incluso más masticable, porque... Que lo entienda absolutamente todo el mundo, que todo el mundo se pueda sentir identificado, chicos, grandes, viejos, mujeres, hombres. Eh, además, que, bueno, me gustaba utilizar mi influencia para traer de vuelta una canción. Que, que a mí me hace sentir muchas cosas. Y digo, si a mí me, me hace sentir esto y me dan tantas ganas de, de, de cantarla, a la gente también le va a pasar. Entonces me, me apetecía compartirlo con la gente. Aparte de que me parece que el concepto me, me define muchísimo. El concepto de, de morir de amor por la vida y en constante pelea con una misma, eh, con el
1: inconsciente. Y bueno, mm -hmm. vamos a estar horas hablando de todo ese concepto. Sí. <risa> en el
0: videoclip de reflejar también.
1: Eh, cuéntame de eso, porque fue tu debut en la dirección, ¿cierto? ¿Todo, ¿Todo fue concepto tuyo? Sí, a ver, la
0: verdad es que hasta ahora en mi carrera todos los videoclips los he dirigido yo de una manera...
1: Uh -huh.
0: Siempre he guionizado todo, siempre he dado todos los puntos de fuga y la dirección creativa siempre es mía. Pero en este caso, bueno, me encargué de que se reflejara de una manera muy justa porque la verdad es que siempre hago ese trabajo. Y mmm, tenía como... Mucha ilusión de, de plasmar lo que yo me imaginé al, al, al imaginar esta canción. Me parecía una apuesta súper arriesgada porque, bueno, desde la plasticidad de los elementos hasta las paletas de colores, hasta lo pop de la propuesta era, o sea, po podía interferir mucho con, con lo clásico de la canción. Además de que si lo hacía mal podía verse trucho, no sé. Al final el resultado fue óptimo yo quise reflejar un personaje que está en constante guerra con, consigo mismo, cuando sabes que algo no te conviene y igualmente sentís algo muy profundo y no puedes ir contra eso, al final terminas a veces como derrotándote a vos misma, las que sabes que no te convienen.
1: La peluca, cuéntame la peluca, porque fue, o sea, es la sensación, ya sé que le diste una Pablo Motos, ya sé que le diste otra Broncano, yo quiero saber en dónde consigo esa peluca porque te aseguro que me la pongo para el próximo Halloween.
0: La tenía muchas ganas de que... Esa iconicidad del videoclip, porque para mí tiene mucha iconicidad, los rojos y todo ese elemento tan plástico. Incluso la peluca tiene un toque de plasticidad porque todo fuera como ese, ese universo. Y creo como que es un elemento muy como de, definitivo del videoclip, el del personaje, que es lo que a mí me gusta trabajar siempre en toda mi carrera, los personajes. Entonces mmm, me parecía como que traerlo a la vida real y hacerlo palpable con la gente... Era muy divertido y además como que terminaba de, de hacer nuestro, ese personaje, ese videoclip.
1: ¿Estás consciente que eso va a ser un disfraz de Halloween? Porque es que ya veo a la gente disfrazada como Nati Peluso en ese video.
0: <risa> yo lo pensé, yo lo pensé porque la verdad es que además, bueno, pensé muy en, en delicadeza en todo lo, todos los elementos de... Siempre tuvo muy claro el traje metálico inspirado en la, en la Bauhaus y todo, todo ese elemento como retrofuturista todo ese imaginario tenía muchas ganas porque además era, era muy impropio de, de, de lo que dice la canción me gustaba sacarlo que ser disruptiva con el concepto y el, y el imaginario del, del, del vestuario se me ocurrió justamente para acompañar con esa con esa acidez, viste, que tiene el videoclip, que no no, no, no quería hacer un video romántico.
1: Pero total, o sea, porque lo lograste súper bien. Mencionabas a Luis Miguel, a Luis Mí, hace poco sé que eres súper fanática de Luis Miguel. ¿Qué canción de Luis Miguel te hace feliz y qué canción te hace llorar? Porque es que creo que todos tenemos una, ¿no? Sí.
0: Bueno, yo últimamente estuve mucho con Hasta que me olvides, que obviamente la de llorar
1: <risa> viste la serie ese episodio en donde la canta yo estaba pero con la lágrima de, o sea gorda que caía yo no puede ser es que es que Luis
0: Miguel es es irrepetible es un oh, una de las maravillas del mundo la Torreífel Luis Miguel <risa> para estar para estar feliz la, la verdad que bueno suave siempre es, es un clásico a uh -huh. eh, donde la pongas todo el mundo la conoce todo el mundo la baila pero bueno yo soy muy fanática del disco Romances y lo he estudiado un montón, los arreglos, los músicos, eh, todas las formaciones de, de vientos son una locura. Soy muy fanática de Luis Mi.
1: ¿Te atreverías a versionar una, una canción de Luis Miguel por el respeto que le tienes? Imagino que debe ser un desafío, ¿no? No, no, pero no me da ningún miedo,
0: al contrario, me siento muy cómoda cantando a Luis Mi. Eh, bueno, de hecho, esta canción de Camino Sexto, eh, yo me la llevé a un terreno mucho más Luis Miguelero, porque me siento cómoda en ese registro yo. Me gusta mucho, de hecho... Me identifico un montón con su puesta en escena, con, con su acting, es muy poderoso, me gusta un montón y, y como vocalista también, como que es algo que admiro, que me gustaría llegar a ser así.
1: Es magnífico, yo lo vi en vivo acá hace dos años, tres años y estaba enloquecida, o sea, estar. yo estaba en la última fila pero hasta en la última fila se sentía el poder de su voz, impresionante Nati, hay algo que, que cuando estaba haciendo mi investigación previa que descubrí de ti que esto yo no lo sabía, muchos de tus seguidores quizás lo saben y es que escribías poemas en la calle en España, cuéntame cómo esa experiencia te formó a ti para dedicarte ahora a escribir canciones eh, fue una experiencia
0: bastante enriquecedora, por, sobre todo por la agilidad que tuve que desarrollar en la cali dentro de la calidad que te venga una persona y te, te pida un poema que tenés que redactar en cinco minutos como máximo porque hay una cola y te estar comprometida con la calidad porque eso es algo que yo nunca abandono era un reto que luego me hizo tener muchas herramientas para, para ser eh, letrista al final, la escribir en verso eh, con rapidez es algo difícil sobre todo mantener pues, el juego de, de lo cotidiano de la metáfora, de no irse a lo, a lo cliché y no usar palabras demasiado azucaradas, ¿no? A mí me gusta escribir con, con elegancia, entonces fue un, fue un momento súper lindo de, de, de mi carrera porque al final para mí eso ya fue empezar a, a formarme como, como compositora al final. Gracias a eso al final terminé rapeando porque me gustaba escribir en verso y las rimas me, me desembocaron en, en el hip-hop. Y el hip hop al final terminó por subrayar que, que, que era letrista y que podía escribir canciones y las podía cantar y, y que, que lo
1: hacía bien. Uh -huh. eh, ¿Hay alguno que te recuerdes? Pues me imagino que fue hace mucho tiempo, entonces será difícil recordar alguno en particular, pero ¿una situación eh, o un pedido específico que se te venga a la mente que te impactó? Había un
0: montón de, de pedidos, cada vez eran más sentidos y con más peso emocional porque la gente venía ya sabiendo de lo que iban, no se lo encontraban de repente, ya iban como al puesto. Y, y sobre todo eh, recuerdo que había mucha gente que venía como a pedir poemas poemas de despedida porque se les estaba muriendo algún ser querido o porque tenían un, un papá, una mamá enferma en el hospital, algo así y querían como un obsequio, sabes, como eh, con amor y dedicado a ellos entonces quizás me daban información de sus vidas y, y me pedían que les escribiera un, un poemita la verdad que bueno, yo siempre lo hice con mucho compromiso Significaba un montón para la gente. Ya
1: para finalizar, porque sé que ya nos queda poquito tiempo, pero pudiese hablar contigo una hora entera. Eh, mucha gente está comentando esa frase de lo que te grabó Broncano en la puerta del carro. Mucha gente lo está comentando por lo importante que es de resaltar que una mujer poderosa en redes sociales recibe muchísimo más hate que una mujer no es poderosa, ¿no? Eh, y he visto a muchas mujeres que lo dicen, esto es cierto, gracias Nati por por tus palabras, porque eh, le, les das fuerzas o inspiras a muchas mujeres, ¿no? Eh, cuando tú hablas con tus seguidoras, ¿qué te transmiten? Porque si eres una persona muy segura y las entrevistas que yo he visto tuyas digo, oh my God, yo quisiera tener este un poquito más de la personalidad de Nati, porque te digo, como periodista uno ha recibido ataques y uno es humano, ¿no? Entonces uno lo siente. Pero ¿cómo desarrollaste tú, uno, esa fortaleza? Y dos, ¿qué es lo que te dicen tus seguidoras? Porque imagino que debe ser algo especial esa conexión para ti con ellas.
0: A ver, nunca desarrollé como conscientemente mi seguridad. Creo que es un trabajo que empieza desde muy chiquitita con lo, de lo que estás rodeado, de los medios que te inculcan y cómo te, cómo te crían, ¿no? Y después, al crecer... Siempre defendí mucho, o sea, casi inconscientemente, como que siempre fui muy cabezona con, con lo que yo sé que está bien para mí, con lo que yo sé que me siento bien. Eh, por ejemplo, con mi música siempre he sido muy segura, a pesar de que me hayan tirado un montón de piedras. Yo siempre he creído mucho en mi, en mi proyecto, en mi talento, en mi don, porque es cuestión de estar conectada con, con lo que vos sabés que, que, que haces bien. Y cuando vos haces algo bien, y triunfas siempre va a haber alguien que te quiera hacer sentir que estás equivocado pero porque en eso consiste también el reto de la vida ¿no? como de saber fraguar esas cosas y, y tener los pies en la tierra y estar conectado con, con tu propósito a ver, es verdad que yo también eh, me expongo muchísimo y cada vez es más complicado mantenerse como neutral ante esas situaciones. Por eso escribí este mensaje, porque llega un punto que te empieza a afectar de una manera que vos decís, pero esta, esta persona no soy yo. O sea, la gente empieza como a hacer un imaginario tuyo y es muy complicado hacerles entender que uno es una persona con sentimientos, porque tenemos hacer como parte de un de una un saber popular no y como si fueras un dibujo animado no sé uh -huh. entonces tal cual hay, hay que aprender a alejarse de, de esa subrealidad y vi vivir muy conectada intentando como ser tu mejor amiga yo creo darte cuenta cuando te estás zafando. está bien ser exigente yo soy muy exigente conmigo mis misma soy muy crítica por eso también como que ya tengo bastante conmigo misma
1: Sí. no dejo que, que somos que muy se...
0: parecidas no dejo que se que se metan mucho porque ya sé que yo tengo mi triunfo asegurado si si yo soy mi propia jefa si yo me regaño
1: si yo me critico ya tengo bastante sí ya con nuestra mente ya es suficiente Nati eh, ya para finalizar dime que vas a traer Calambre Tour a Estados Unidos porque muero por ir a uno de tus conciertos tengo muchísimas ganas y
0: sí lo voy a hacer de hecho bueno voy a estar en el Coachella porque bueno llevo uh -huh. bokeada en de el Coachella desde antes del, del COVID. de la pandemia fue pasando pasando y ahora estoy muy contenta de que voy a poder ir voy a poder compartir con mi gente de allá que sé que hay un montón de gente que siempre me dice bueno Miami en Los Ángeles estuve en Las Vegas también para los Jeremy y voy a mucha gente que me empecé a un show, así que sí o sí voy a ir. Voy a llevar Calambre Tour, porque el 2022, la verdad, que se viene con una gira global, súper especial, que estoy preparando para poder llevar todo esto a otro nivel y, y poder disfrutar con, con todo mi público allá.
2: que esa canción de... ...hasta que me olvides... ...de Luis Miguel Marisabel... ...todo mundo pensamos... ...que era que se le estaba cantando... A ...alguna mujer... ...hasta que me olvides... ...voy a amarte tanto, tanto... ...o sea, porque además... ...si lo ves... ...o sea, es lo que pensarías... ...que Luis Miguel en ese momento... Pues, pues, siendo es, Luis Miguel, ¿no? Le, le cantaba, exacto, como que no te imaginas que esa canción se la iba a escribir a su mamá, y sí, o sea, increíble, es, es muy bonita, es muy padre esa canción.
1: Imagínate que la logre versionar, porque como ya escucharon en la entrevista, yo pensaba que me iba a decir que le daba un poquito de respeto, porque es su ídolo, ama, así estilo, como ama a Gloria Estefan, que de hecho en una de las canciones mafiosas, eh, ella menciona a Gloria Estefan, la conoció en los Latin Grammys, a ese nivel de pasión, ama también a Luis Miguel. Y dice que no, para el contrario, que no le da miedo y que le encantaría versionar, porque además el tema con el que iniciamos, Vivir así es morir de amor, de Camilo Sexto, ella en la interpretación se lo llevó a una interpretación muy a lo Luis Miguel, que habría que estudiar musicalmente cómo. O sea, si es por, yo no sé nada de música, pero ahí algún amigo de músico le voy a pedir por qué esta canción tal vez tiene el registro, tiene el estilo Luis Miguel y no Camilo Sexto. O sea, la obsesión de ella con Luis Miguel es real. Es como para ver la serie comiendo una, unos popcorns, unas palomitas de maíz con ella.
2: Yo, ¿sabes qué? Creo que debería de hacer Warner Music, y aquí va otra
1: sugerencia...
2: Los duetos de Luis Miguel. Luis Miguel cantando duetos con diferentes artistas. E imagínate. con artistas jóvenes. Sí, claro. Con re, de esta generación. Con, ay, aquí, aquí está un claro ejemplo. Imagínate Luis Miguel cantando con Nati esta canción. Con Yatra,
1: porque Entonces, está, Yatra eh, también canta padre. de ese estilo romanticón. Uy, eso sería un palazo. Bueno, contacta a tu amigo. Sería muy contacta bueno. Sería muy bueno. A Baroa. A ver, sí. ¿Sí? Bueno, imagino que a ellos les encantará la idea, pero Luis Miguel es el que dirá sí o no.
2: Pues sí, o sea, digo, quién sabe cuánto dinero le dejó la serie de Luis Miguel, que quizá piensa que no, que puede vivir con ello, pero musicalmente hablando, sería una, una idea espectacular escuchar a Luis Miguel con gente joven cantando sus canciones.
1: Recomendación de la semana. ¿Tienes una recomendación para esta semana de ver, escuchar, ¿Sabes que Sí.
2: Eh, retomé en la serie de HBO Max, en la plataforma de HBO Max, una serie que en su momento cuando salió estaba de moda todo lo que te, tuviera que ver con los vampiros. Me refiero a True Blood, esta serie de vampiros, hombres lobo, y me encanta, o sea, no sé si tú la viste en su momento cuando estaba en HBO, y tiene que ver cómo los vampiros viven ya entre los humanos reconocidos como vampiros y cómo hay como esta relación entre los humanos y los vampiros de no ni matarse unos a los otros ni los otros a los unos y los vampiros y se crea una bebida que se llama True Blood, que es como su bebida para que los vampiros tomen esa sangre artificial y no se vean en la necesidad de chuparle Uy, la sangre buena. a alguien. Y eso, o sea, a mí la verdad me gustaba en su momento, pero en su momento quien tuviera HBO era porque tenía dinero, porque salía carísimo y hoy en día sigue siéndolo, pero... Ya es, es más accesible. Exacto, sea. ya es más accesible, pero están todas las temporadas de, de True Blood en HBO Max, y la estoy retomando desde el principio. Yo nada más vi las cuatro primeras temporadas, y eso porque las compré. Me acuerdo que iba yo caminando por un Walmart, no, por un Target en Estados Unidos, y de repente con el carrito vi que decía, oferta de las primeras cuatro temporadas de True Blood las cuatro primeras por $29.99. Dije, ahorita es cuando, ¿no? Y entonces, literal, me las eché en una semana, todas las temporadas, pero las, las tres restantes ya no las pude ver, pero ahorita estoy en la cuarta temporada y sí llega el momento en que dices qué jalada, qué jalada de pelos es esto, pero está buena, está, 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 está muy buena para ver cómo esta serie de los noventas se desarrollaba de los, de los vampiros, entonces yo recomiendo Véala. Yo creo
1: que me la voy a notar también. Sí, está me la voy a notar porque además tienen Alexander Skarsgård, de estos hermanos que sí. son una maravilla todos actuando y guapísimos sí. todos también. ¿Tú? Mi recomendación es otra serie pero de Netflix, que estoy completamente obsesionada, ya la terminé y pienso retomarla de nuevo, que es La Reina del Flow. Eso es una locura, es de reggaetón, así que la gente que me conoce irá, está yendo en contra de sus principios, pues ya yo escucho reggaetón. Pero es que la serie, no sé, es típica serie eh, colombiana, Colombia hace unas telenovelas espectaculares y con La Reina del Flow fue así, tanto que... Esta es una serie que inicialmente salió en Caracol, el canal Caracol. La primera temporada que salió, si no me equivoco, en el 2019, 2018, 2019 fue la locura en Colombia, porque bueno, años en los que el, el reggaetón está en auge, hecha en Medellín con ese acento que a ti tanto te gusta, el, el acento paisa, que todo es parche, parche, princesa, princesa. La historia, como la contaron, es espectacular. Entonces está, la primera y la segunda temporada de Netflix, me las vi durante mis vacaciones navideñas. Y la gente aquí iba a decir, no tenía vida, y sí, no, te, no tuve vida. Me fui a dormir tardísimo, porque tú sabes cuántos episodios tiene cada temporada.
2: No, pues me imagino. O sea.
1: 80 y no sé qué. Sí, no. O sea, literal
2: de a 10 capítulos. No, ni siquiera 10 capítulos por día. O sea, porque te faltarían muchos días.
1: O sea, la, me levantaba y la ponía. O sea, me pasaba todo el día, o la ponía en el teléfono, en el iPad, o en el televisor, me la pasaba todo el día viendo la serie. Es espectacular y <risa> las canciones son muy buenas, entonces el playlist también lo estoy siguiendo en, en Spotify, si pueden véanla, no la juzguen por ser una serie de cantantes reggaetoneros porque la historia está muy chévere, muy muy buena, lástima que se toque el tema de drogas, como yo con las series mexicanas y las colombianas siempre pongo un, un pero y un punto en el que no se necesita tocar el tema de droga, pero es algo tan intrínseco en las realidades de ambos países, lástima que se tocó pero es que está escrita magistralmente me encantó.
2: Pero a ver, cuando dices musical, o sea, son las canciones que están de fondo o literal
1: así como glick? Son temas originales. Sí, los actores no cantan porque ah, okay, okay, porque okay, no okay, tienen okay, voz, okay. pero pero, o sea, tienen temas originales ir en torno de dos carreras musicales, eh, hay muchos personajes que tienen su carrera musical, también es que no les quiero revelar mucho, pero, pero hay música original, o sea, y es buenísima la música original, entonces eh, sí la pueden ver. Pero no es así,
2: pero no es como comedia, como teatro no. musical que de repente,
1: ay, es, si empiezan que empiezan a cantar de la, la nada. Ajá, no. de la nada, de que
2: todos tomemos una taza de no. café, todos tomemos una taza de café, ¿cómo lo tomas tú? Yo lo tomo. No, porque finalmente es no, una okay, telenovela. Okay. Es
1: una telenovela.
2: Ah, ok, ok. Pero es excelente. Okay. Ah, o sea, si,
1: si la quieren ver, eh, denle la oportunidad. Además, que tiene unos actores buenísimos. Está Caro Ramírez, que es conocidísima en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en varios países de América Latina por sus papeles. También está Carlos Torres, que es como el It Boy de Colombia. Es el, el galán de telenovela actual de Colombia. Eh, y de verdad que hace un papel extraordinario como Charlie y protagonista. Así que vayan, disfrútenla y tienen como, si no la ven, estilo como la vi yo, que fue un maratón en toda la regla. Les va a durar unos dos, tres meses pensaría yo este esa serie pues está primera y segunda temporada 80 capítulos episodios en promedio por cada temporada
2: dos series una de vampiros y otra del flow musical que te recomendamos una en HBO Max y la otra en Netflix vete por una vete por otra o como diría la canción con melón o con sandía de la víbora víbora de la mar
1: bueno, ahí tienen las recomendaciones eh, y ya estaremos ya la semana que viene con otro episodio de Zona Pop CNN. Vayan, disfruten eh, la música de Nati Peluso y bueno, lamentablemente los premios Grammy no se realizarán el 31 de enero como se tenía pensado. Así que ya veremos cuándo, es que se, cuándo será la fecha que la Academia propondrá la, la entrega de premios y ahí estaremos ligando porque esa categoría en la que está además está súper disputada, está Gana, está Juan está un gentío que yo digo ay Dios mío ¿quién se va a ganar ese premio? pero bueno
2: ¿sabes qué? en ese tipo de categorías Ahí sí, literal, ya nada más con estar nominada, cuando estás compitiendo, o sea, literal, es decir que tu música está al nivel de estos grandes y no por decir que tu música es algo menor. Pero cuando estás compitiendo con alguien como un Juanes que lleva ya, tiene una trayectoria impresionante. con Zeta Es el máximo Gana también, ganador de
1: los Latin Grammys. O, o sea, sea, es
2: porque literal estás en otro nivel ya. Y entonces ahí sí, literal, con estar nominado, es ya nada más el premio. Y claro, te lo ganas y... Oh, imagínate ganarle a Juanes pues imagínate si es de que mira Juanes, te gané. Exacto,
1: <risa> así que bueno, ya veremos. Eh, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, me encuentran en Twitter en @HoustonCNN aquí congelándome y esperando supuestamente la nieve que va a caer el fin de semana.
2: Mira, yo como estoy estoy con guantes en la Ciudad de México de que hace un frío, guantes pero no sabes y, y aquí,
1: como un, o sea, una chamarrita un chaleco, sí. no sé si, sí, sí, si es sí, palabra sí, sí. buena decir chaleco en México es la otra que no se puede decir. Eh, no sé si ya dije Instagram, pero si no lo dije, Instagram, arroba Marisabel Houston, el podcast es Zona Pop CNN, nos escucha en cualquier plataforma de streaming, pero en Spotify vaya y nos da la valoración. También hágalo en Apple Podcast, porque mucha gente también aquí en Estados Unidos consume Apple Podcast. Eh, y síganlo en las redes sociales, en Zona Pop CNN, en las redes sociales principales con las clases esas de la Ibero, porque ahora también soy una chica Ibero <risa> después de que me gradué de, del diplomado. Aprendí algunas cosas que el las voy a estar poniendo en práctica en las cuentas de Instagram a ver si esto crece en, eh, en esa cuenta que ya nos dieron muchísimas ideas para promocionar contenido. Así que estén pendientes. Zona Pop CNN, Javier.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Merino y en Instagram me encuentran como Javito73. Todos los artículos articuleros y poperos están en www.cnne.com diagonal Zona y todos los episodios podcasteros están en nuestra página www. Punto cnn.com punto diagonal zona pop. así que vete, dale un clic y escucha y diviértete queremos ser tu compañía sin importar la hora del día la tarde la noche la madrugada queremos estar siempre contigo y que nos consideres como parte esencial de tu vida Parte esencial de tu vida Suena, <risa> Ni yo me la creí Pero, pero suenas
1: inspirador, <risa> o sea Di Adelante
2: diamante
1: <risa> Ya con eso nos vamos Te voy a poner música inspiradora aquí al final Con ese adelante diamante No, no, mejor ponte a, a Nati
2: Peluso Algo de Nati Peluso Es más, ponte algo que no sea vivir así Es morir de amor que fue con la que abrimos Ponte algo, algo también que sea así como impactante Para
0: cerrar Me empieza a molestar